0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bete dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, Bittet für mich. Die Bibel bestimmt unsere Alltagssprache mehr, als wir uns dessen bewusst sind. Nicht wenige ihrer Redewendungen sind in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Ein Beispiel dafür finden wir im heutigen Evangelium, wenn Jesus förmlich aufseufzt: nirgends habe ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in seiner Familie. Vielleicht haben auch wir uns schon einmal als Prophet im eigenen Land gefühlt, unverstanden, verkannt, milde belächelt. Doch was ist das eigentlich, ein Prophet? Der heutige Sprachgebrauch sieht in ihm in Ersliemann jemanden, der die Zukunft voraussagt, also einen Wahrsager. Typisch für ihn ist, dass er sich für seine Verrichtung auf eigene, vorgeblich spirituelle Kräfte stützt. Genau das ist der Prophet, jedenfalls der Prophet im Verständnis der Bibel, gerade nicht. Er ist Fürsprecher oder Sendbote eines anderen. Seine Aufgabe ist es nicht, die Neugier des Menschen zu befriedigen, der den Schleier der Zukunft zerreißen möchte. Vielmehr ist es Gott selbst, der sich eines Menschen bedient, um durch diesen Menschen den anderen etwas mitzuteilen. So bekennen wir im großen Glaubensbekenntnis den Glauben an den Heiligen Geist, der gesprochen hat durch die Propheten. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Heilsgeschichte, so stoßen wir auf die großen Propheten des alten Bundes, auf Elia, Jesaja oder Jeremia. Viele deiner Zeitgenossen, Herr, hielten dich, für einen dieser Propheten. Als du deine Jünger fragtest, für wen sie dich hielten, sagten sie, der einen für Hannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Und einer galt als der Prophet schlechthin, Mose. Von ihm heißt es nach seinem Tod, niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten. Weshalb war Moses so einzigartig? Was hat ihn besonders ausgezeichnet? Die Antwort: Ihn hat der Herr von Angesicht zu Angesicht erkannt. Gott hat ihn erkannt und berufen, sein Werkzeug, ein Menschen zu sein. Obwohl es auch sein Los war, gerade von diesen Menschen, zu denen er doch gesandt war, verkannt ja sogar andere zu zerwerben. Übrigens schon während des Durchzugs durch das Rote Meer und nicht erst bei der mühsamen Wanderung durch die Wüste. Wenn wir diesen Hintergrund mitbedenken, erahnen wir schon etwas mehr von der Dramatik des heutigen Evangeliums. Du, Herr, kommst in deine Heimatstadt und lehrst in der Synagoge, wie es jeder Volljähriger Jude zu tun berechtigt ist. Offenbar ist ein Auftreten ganz anders, als es die Menschen dort gewohnt waren. Denn es staunten alle. Fragen wir uns kurz, wann uns das zum letzten Mal bei einer Predigt passiert ist. Die Menschen spürten, dass sie Zeugen von Ungewohnten und Ungewöhnlichen geworden waren. Woher hatte diese Kraft und die Weisheit Wunder zu tun? Und gleichwohl Sie lehnten ihn ab. Das ist doch erstaunlich. Diese Menschen staunen über deine Weisheit und Wunder, Herr, und wollen doch nichts von dir wissen. Was steckt dahinter? Die Begründung dieser Menschen ist einigermaßen verblüffend. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? So fragen sie. Also? Die Aussage ist, wir kennen dich doch, deine Herkunft, deine Umstände. Und daher kann es nicht sein, dass du etwas Besonderes bist. Woher also hat er das alles? So ihre ratlose Frage. Der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Weil man ihn kennt, so die Schlussfolgerung, kann das alles mit Gott nichts zu tun haben obwohl die Menschen doch in die Synagoge gekommen sind und wir nehmen an, zum Beten. Bisweilen ist das auch unsere persönliche Erfahrung. Unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus, erregt Anstoß in unserer Umgebung. Umso mehr dann, wenn wir sie zeigen. Unverständnis und blicke milden Lächelns im Freundeskreis, an der Schule oder Universität, im Sportverein, vielleicht sogar, was besonders trifft, in der Familie. Wir kennen dich doch. Früher warst du doch ganz anders. Woher hast du das alles? Solchen Fragen, ob ausgesprochen oder nicht, ist auch heute oft derjenige ausgesetzt, der den Glauben erst entdeckt hat oder sich dafür entschieden hat, ihn tatsächlich ernst zu nehmen. Hinter einer solchen Haltung kann natürlich handfestige Gleichgültigkeit oder sogar militantes Leugnen stecken. Wie kann ein junger Mensch in der heutigen Zeit noch an all das glauben? Nicht selten ist es mehr der bequemlichkeit des in seiner Routine erstarrten. Man glaubt zwar schon, eigentlich, wie man manchen Ort sagt, aber eben im Rahmen des Hergebrachten und Gewohnten. Erinnern wir uns? Die Szene des heutigen Evangeliums spielt in der Synagoge. Heute würde diesen Menschen, Herr, dir wohl entgegnen? Was willst du denn? Wir sind doch schon katholisch. In all den Fällen, Gleichgültigkeit, Leugnen, Bequemlichkeit, stoßen wir auf das gleiche Grundproblem, das heute einem lebendigen Glauben so sehr im Weg steht und den wirklich Gläubigen, als jemand geradezu Extravaganten erscheinen lässt. Die fehlende Bereitschaft, mit Gott zu rechnen, sein Wirken auch heute, gerade heute für möglich, ja sogar wünschenswert zu halten. In einer solchen Mentalität ist Gott entweder schon ganz aus dem Blick geraten oder er ist so modelliert worden, dass er mit unserem Leben ernsthaft nichts zu tun hat. Im einen wie im anderen Fall liegt es schlicht außerhalb des Horizonts, dich Herr als zugewandt zu begreifen und zu erleben. Als einen Gott, der den Menschen ergreift, begeistert und umformt. Und zwar gerade auch den Menschen, der für euch selbst gleichgültig, ablehnend oder bequem gewesen ist. Im ursprünglichen Wortsinn, ist der Mensch, der sich von dir her ergreifen lässt, begeistern lässt, umformen lässt, tatsächlich extravagant. Aber nicht ein spleeniger Dandy, sondern jemand, der außerhalb der allzu ausgetretenen und gewohnten Wege geht. Mehr noch, der die gewöhnlichen Wege zu außergewöhnlich macht. Die ersten Christen wussten das. Ende des zweiten Jahrhunderts als die Christen eine kleine Minderheit in einer heidnischen und hedonistischen Umwelt waren, schrieb einer der wichtigsten Autoren der Epoche. Christus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, nicht ich bin die Gewohnheit. Und dieser Christus, der das Angesicht Gottes gesehen hat, weil er sein Sohn ist, ist Mensch geworden wie wir, hat alle Freude und Leiden der menschlichen Existenz selbst erlebt, Eben auch solche Momente des Unverständnisses wie im Evangelium. Er ist wirklich Mensch geworden und hat als Mensch gelebt. Wie diese an sich so unscheinbare Alltagsszene aus dem Evangelium zeigt. Uns gibt das einen bedeutsamen Fingerzeig. Gott wirkt auch und gerade im Stillen, Unscheinbaren, Gewohnten. Um uns dann aus unseren Gewohnheiten herauszuführen, seinem Leben mit ihm, in dem auch wir, wie einst Mose, das Angesicht Gottes schauen dürfen. Ja, Herr, du suchst uns dort auf, wo wir sind und wo wir leben. Und wenn wir dir folgen, dann ist das nicht nur allein unsere private Angelegenheit. Durch unser Folgen willst du auch den anderen etwas sagen, denen, mit denen wir zusammenleben und mit denen wir unser Leben teilen. Wir haben ihnen so viel zu sagen, wie du uns gesucht hast, wie wir unser Ja gesagt haben, wie du uns umwandelst und auf neue Wege führst. Fragen wir uns, was Jesus von uns erbittet, dass wir es unseren Mitmenschen mitteilen. Das ist unser Bekenntnis als Propheten in dieser Welt, einer Welt, die so sehr dieses Zeugnis braucht.